0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات سلام الله عليكم ورحمته وبركاته لازمنا في أجواء القرآن الكريم في شهر الصيام والقرآن والصيام متلازمان نعيش مع دوح الآيات وقول الله تعالى فمن شهد أي حضر أو علم وقيل شهد هلال الشهر ويدخل في ذلك كل من ثبتت عنده رؤيته بخبر الثقة منكم يا أيها المؤمنون الشهر أي رمضان وكان حاضرا مقيما صحيحا ليس به مانع ولا عذر فليصمه أي فليصم نهاره ومن كان مريضا في شهر رمضان وإن كان مقيما أو على سفر في أثناء سفر فأفطر فعدة أي عليه صيام قضاء بعدد الأيام التي أفطرها من أيام أخر من غير رمضان وهذه الآية ناسخة لما تقدم من تخيير المقيم الصحيح بين الصيام وعدم الصيام مع الفدية فصار بقوله تعالى فمن شهد منكم الشار فليصمه واجبا على المكلف غير المعذور وأعاد ذكر المريض والمسافر ليبين أن عذرهما ليس بمنسوخ، فإذا نسخ التخيير بين الصيام والفدية للقادر، فإن المريض والمسافر لا زال معذوراً في ترك الصوم، ويجوز لهما الفطر. ولا بد من الاعتقاد بجواز الفطر في السفر، ولا يجوز الإنكار على من أفطر ولا يحق لأحد منع أحد من الأخذ برخصة الله أما من جهة الأولوية فقد قال العلماء إن من شق عليه الصيام فالإفطار له أفضل وصام الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام فلم يعب أحد على أحد لقد قال ربنا يريد الله بكم اليسرى وهذا في بيان سبب التخفيف والرخصه للمريض والمسافر وأن الله يريد التسهيل على عباده وأن يجعل عباداتهم ميسرة والإرادة المذكورة هنا هي الإرادة الشرعية يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر لا يريد التشديد عليكم ولو أراده لأوجب عليكم الصوم في السفر والمرض ولتكملوا العدة أن يريد منكم أيها المؤمنون إكمال عدد أيام شهر رمضان فأمركم بالقضاء لاستدراك ما فات من عدة رمضان ولتكبروا الله ولتذكروه بالتكبير فتقول الله أكبر عند انقضاء رمضان لماذا؟ على ما هداكم لتهتدوا وتكبروه على هدايته إياكم إلى هذه العبادة ولعلكم تشكرون تقوم بشكر ربكم على نعمه وهذه النعم إرادة اليسر بكم وإكمال عدة شهركم وإباحة الرخصة لكم وأنه علمكم أمر دينكم وفي هذه الآية أن ثبوت الشهر يكون بالرؤية الشرعية ولذلك لا يمكن أن نتخطى النصوص ولا أن نتعداها ولا أن نهملها ولا أن نلغيها لا بد أن نعمل بها ليس لنا خيار آخر والذين يقولون العمل بالحساب العمل بالحسابات الحسابات مفيدة في علم الفلك لأهله ولغيرهم ممن يستفيد لكن أن تلغى الآيات ويؤتى بالحسابات لا لا يمكن للمؤمن أن يفعل ذلك لأن الشرع علق الحكم به صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وكم قالوا لا يمكن أن يرى الهلال في هذه الليلة ورؤي ونور الكسوف سيمنع من رؤية الهلال ورأوه العدد من الناس الثقات الأثبات إذن لا بد أن نكون متقيدين بالشريعة ونصوص الشريعة صالحة لكل زمان ومكان والحمد لله فمن شهد منكم الشهر قال علي صلى الله وسلم لا تصوموا حتى تروا الهلال رواه البخاري فيثبت دخول الشهر بالرؤية البصرية للثقة وبالسماع عن خبر الثقة وفي الآية تكبير الله عند نهاية العبادة ومن ذلك تكبيره عند في أدبار الصلوات وتكبيره في نهاية رمضان وإقبال عيد الفطر واستحب جمهور العلماء التكبير في عيد الفطر لهذه الآية وفي الآية أن الهداية تشمل هداية العلم والعمل فيهدينا الله بتعليمنا ويهدينا ببيان كيف نعمل بما شرع وكيف نستدرك ما فات ثم في هذه الآية فضل التكبير في نهاية الأعمال وتذكير النفس بأن الله أكبر بعد الفراغ من العبادة لألا تصاب النفس بالعجب وكذلك في التكبير إعلان لعظمة الله وكبريائه وأنه الكبير ذاتا وصفاتا وفي الآية أنه لا يصام الشهر قبل ثبوت دخوله وأن صيام يوم الشك وهو اليوم الذي لا هل هو الثلاثون من شعبان أو الأول من رمضان هو عمل غير مشروع لأن الله قال فمن شهد منكم الشهر فليصمه فاذا لم نشهده لم نصمه وفيها ان الشريعه مبنيه على اليسر ورفع الحرج وان المشقه تجلب التيسير وان الله لا يشرع شيئا الا لحكمه وليس هناك في شرعه عبث وفيها الاهتمام بقضاء رمضان والنيه لذلك وعدم تاخيره الى رمضان الذي بعده لان الله يريد منا اكمال العده ولتكملوا العدة إذن إذا ما صمتم بعضها فاقضوا ذلك لكي تكملوا العدة وفيها أن التمكن من إتمام العبادة نعمة تستوجب الشكر لأنه قال لعلكم تشكرون وفيها أن اتداء التكبير في عيد الفطر يكون بنهاية آخر يوم من رمضان وغروب شمسه وبداية ليلة العيد ولما كان الصيام مظنة لاستجابة الدعاء ذكر تعالى شأن الدعاء في ثنايا آية الصيام فقال وإذا سألك يا محمد صلى الله عليه وسلم عبادي أي هؤلاء المؤمنون عني عن قربي وبعدي فإني قريب قل لهم إني قريب منهم بالعلم والإحاطة والإجابة والسمع لدعائهم أجيب دعوة الداعي أسمعه وأقبل دعاءه وأسرع تلبيته إذا دعاني أي صدق في دعائه إياي ودعى بقلب حاضر وتحققت شروط الدعاء كالإخلاص فيه وانتفت موانع الإجابة كأكل الحرام والاعتداء في الدعاء وقد بيّن تعالى في آية أخرى ما يخصص هذه الآية فقال مبينا تقييد إجابة الدعاء بمشيئته بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء والله لابد أن يعطيه لأنه وعد فلو تأخرت الإجابة ستأتي وقد يدفع عنك شر وأنت لا تحس وقال فليستجيب لي وليستسلم لأوامري وينقاد لشرعي فالإجابة من العبد الطاعة والانقياد والإجابة من الله الاثابه والعطاء وليؤمن بي أي بقرب وإجابتي واللام في قوله فليستجيبوا وفي قوله وليؤمنوا هي لام الأمر فأمر تعالى عباده بالإيمان به وطاعته لماذا؟ قال لعلهم يرشدون ومن معاني الرشد أو الرشد حسن التصرف وفي الآية فضل دعوة الصائم وفهم بعضهم من ذكر الدعاء في آخر آيات الصيام أنه ينبغي الاجتهاد في الدعاء في آخر الصيام عند الإفطار والإكثار من ذلك وفي الآية أن إجابة الدعوة أعم من إجابة مسألة الداعي المعينة لأن الله لابد أن يجيب دعوة الداعي بوجه من الوجوه فإما أن يعجل له مسألته وإما أن يؤخرها ليزداد الداعي دعاء وإلحاحا فيزداد أجرا وثوابا وإما أن يدفع عن الداعي من السوء ما هو أعظم فائدة له من مسألته المعينة التي سألها أو أن يدخر له دعوته إلى يوم القيامة فيعطيه عليها أجراً وثواباً هو أعظم للداعي من إجابة المسألة المعينة فإجابة دعوة الداعي لا بد أن تحصل بوجه من الوجوه والدعاء سبب قوي لحصول المطلوب ومن سنن الله الجارية أن الأمور تقع بأسباب ولو كان الدعاء لا يؤثر في عصول الشيء ما أمر الله به لأن الله حكيم لا يأمر عباده بشيء لا فائدة فيه وإذا لم يستجب للداعي فقد يكون لفقد شرط في الدعاء كالغفلة وعدم حضور القلب ولهو القلب وقد يكون لوجود مانع كأكل الحرام أو لأجل أنه لا مصلحة للداعي في إجابة مسألته المعينة فيعطى بدلا منها مما له في مصلحة والدعاء عبادة بحد ذاتها يؤجر عليها سواء أجيب أو تأخرت الإجابة فليدعو ينكسر ينطرح بين يدي الله يظهر افتقاره وذله والله كريم ولننظر في فضل الدعاء في حال الانكسار كدعوة الصائم والمسافر والمظلوم والمضطر وأثر الصدق إذا دعاني وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لدعائه كما يحب ويرضى وأن يستجيب لنا وأن يتوب علينا وأن يغفر لنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد كنتم مع آيات للصائمين لفضيلة الشيخ محمد صالح المنجد